0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här tillsammans med
1: Hemen.
0: <laughs> och vi är i det här temat med en heligande men vi gör en liten avstickare och svarar på en fråga som vi har fått in som faktiskt berör ändå det här ämnet kring andens frukt och vad det innebär och vi har fått in en fråga som lyder så här kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? Och en av andens frukt är ju godhet så vi tyckte att det var en väldigt liksom bra fråga som passar in i det här och en väldigt väldigt liksom, jag tror det är en fråga som många kanske funderar kring vad, då måste jag ha Gud för att vara god eller kan, jag känner mig väl rätt så god i mm. mig själv, mm. så vi ska Hoppa in och svara på det här. Jag vet att du står här och är bara superladdad Heman. Jag ser det på dig att du vill bara... Liksom bara svara. <laughs> Men innan det... Så ska vi faktiskt läsa en recension. Som vi har fått in som jag tyckte var så fantastisk. Jag frågade den här personen om jag kunde läsa den. Och den ville... Absolut. Och tyckte att det var okej. Okay. Så vi fick den här i maj. Och då är det en person som skriver så här. Hej Irena och Heman. Jag vill skicka ett stort tack till er båda. Tack vare er podd tog jag steget till att ta emot Jesus i mitt liv. Jag har under mitt liv levt nära människor som varit kristna. Jag har varit mycket kyrkan men aldrig vågat släppa taget om tilliten till mig själv- för att lita på att Gud finns och vill ha med mig att göra. Att vara kristen har för mig handlat om prestationer och att jag inte duger som jag är. Har heller aldrig fått ihop det med mina naturvetenskapliga kunskaper- att Gud skapat jorden, djuren, människor och så vidare- under 2016 till 2018 pågick min stora kamp. Jag ville tro men kunde inte. Då uppenbarade sig er podd, Bibelpodden, våran förra podd då. Jag reste mycket under den här perioden så jag började lyssna på alla avsnitt i bilen under min ensamma, mina ensamma stunder där. Ni förklarade allt och satte svar på mina frågor på ett så naturligt och övertygande vis. Avsnitt med hur jorden kom till slog ner som en blixt. Jag tog emot Jesus under min bilfärd och hela världen förändrades bokstavligen framför mina ögon. Himlen blev högre, färgerna klarare och detaljerna i naturen skarpare. Finns inget vackrare gudskapelse. Mm. Nu har det gått några år och ni fortsätter att inspirera och ge svar på kluriga frågor. Tack för att ni finns och fanns när jag sökte svar på mina frågor. Sluta inte med det. Eh, sluta inte med det ni gör. Tack vare er tog jag emot Jesus vid 52 års ålder. Wow. Vår Gud väntar trofast på att vi ska våga öppna dörren för honom
1: mm. Så himla grymt Det
0: här var helt fantastiskt mm. Och jag frågade, wow, kan jag få läsa upp den här Och det var helt okej okay att få göra det Och jag bara kände att Tänk liksom att Att människor har sådana olika resor Med just när det handlar om Gud Och vad man behöver Få liksom det här sista svaret kanske Eller sista förståelsen innan det bara i hjärtat Och man bara, nu vågar jag Nu mm. vågar jag ge mig liksom Hän till det här och ta emot det framförallt.
1: Mm, men också att man bär på olika frågor. Mm. Eh, vissa eh, bär på den här frågan som vi ska prata om idag. Andra tycker att det här med vetenskapen. Det är viktigt för mig att jag mm. får liksom klarhet i det. Och det jag vill skicka med. Det är att det finns svar på det mesta som vi kan veta. Eh, och bara för att du inte kan svaret just nu betyder inte att det inte finns ett svar utan det betyder bara att man kanske inte har grävt tillräckligt länge eller intresserat sig tillräckligt mycket mm. för att hitta eh, det där svaret och när jag hörde där så blev jag jättesugen på att göra om det här temat kring som, som jag tror det kallades för ursprung, ursprung. Mm, det var, måste vi göra om, precis var kommer universum ifrån, var kommer livet ifrån, var Eh, varför är Gud den bästa förklaringen på hur universum kom till Eller den enda förklaringen skulle jag vilja säga På hur universum och livet kom till Det kanske vi ska eh.
0: göra faktiskt sommar ursprungs... Jag lovar inte för mycket nu Nej, jag ska hålla <laughs> Vi ska här. ha vår
1: sommarsemester så här, också
0: piep, Så ni hör inget <laughs> ja, men, eh, men så är det verkligen Så vi, vi återkommer med det Men nu så ska vi snacka om det här eh, Kan icke-kristna vara goda Eller måste man vara kristen för att bli god
1: Och den här frågan är jättebra både för den som ställer den, men jag hör den också i, 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 i ett annat format. Inte som en fråga, men som ett påstående. Mm. Och det är lite så här: Jag behöver inte vara kristen. Jag, jag är en god människa och, och jag, jag, jag tycker att jag är god. Jag behöver inte vara kristen för att vara god. Mm. Eh, och eh, så eh, Så det, det är en jättebra fråga liksom som svarar på, på det här: både påståendet men ja. också frågan. Och svaret på det är att vi behöver först definiera vad vi menar med godhet. Och det är mm. egentligen det som är det stora problemet när vi diskuterar olika saker. Att vi ibland menar olika saker när vi säger samma ord. Så när mm. någon säger jag är god och någon annan pratar om att man ska vara god så menar man kanske... Två olika saker.
0: Verkligen, så vi ska titta på vad definierar mer vad menas med godhet och den bästa källan som vi kan gå till för att svara så rätt som möjligt på den här frågan utifrån den kristna tron är hur ser Bibeln på godhet och hur ser Gud på godhet? Vad är det Gud menar när han säger godhet? Och vad det är Bibeln menar. För det är ändå det vi behöver ha som grund för att kunna svara på den här frågan. Och där så finns det en händelse i Markus evangeliet kapitel 10. Och man kan läsa från vers 17 till 22. Det är Jesus möter en kille som tycker att han är, han är rätt så god ändå. Liksom. Och vi tittar på hur Jesus adresserar det. Och hur dialogen är och det är jättespännande. Eh, och jag läser här. Markus som sagt kapitel 10 och vers 17. När han sedan skulle fortsätta sin väg. Jesus kom iväg där. Så han skulle gå iväg. Så kom en man springande och föll på knä framför honom och sa. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Varför kallar du mig god? Frågade Jesus. Ingen är god förutom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte lura av någon det som är hans. Visa respekt för din far och mor. Mästare svarade han, allt detta har jag hållit ända sedan jag var ung. Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa, det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga, då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när mannen hörde det mörknade hans ansikte och han gick bedrövad bort för han ägde mycket. Så vi ska prata kring det här. Och det som är intressant bara med det här. Är att han säger till Jesus. Jag har hållit allt det här ända sedan jag var ung. Han menar ända sedan jag var 13 år. För det är då de tar den här barimitzvah grejen. Och de liksom blir eh, inne blir i det här. Man. man blir en man. Ja, precis. Mm. Och från och med det räknas typ dina gärningar.
1: Mm. Precis. Och, 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 och Jesus svar på det här är ju jätteintressant. För mm. den här personen kallar honom gode mästare. Och då reagerar Jesus. Varför kallar du mig för god? och han um, han gör flera olika saker här men en av de sakerna som han gör det är, Jesus säger inte, jag är inte god utan han säger, varför kallar du mig god för det är ju bara Gud som är god mm. uh, med andra ord så, så gör Jesus ett statement att jag är Gud det är bara Gud som är god och när ni har sett på mitt liv så har ni tolkat det som att jag är uh, god, därför måste jag vara Gud mm. Så, så det är det han, han, han gör här, men han pratar också om vad godhet är och så först så, så säger han vad godhet är i um, en allmän förståelse av vad människor tänker att godhet är. Ja mm. men då är det de här uh, budorden, du ska inte skära, du ska inte vara otrogen, du ska inte mörda. Uh, och när han nämner alla de här sakerna så tänker ju den här snubben precis som många andra, mm. ja men vad bra, det där har jag ju hållit. Mm. Ja men då behöver jag inte det här med kristendomen, för jag håller det där i alla fall. Men så, så säger Jesus, men det där är bara början. Mm. Nu när du har gjort det så ger han honom ett, liksom en annan sak som han ska göra för att vara god. Och då säger han, sälj allt som du äger och ge allt till, det, till de fattiga. Och sen kan du komma och följa mig. Så Jesus höjer ribban rejält för vad det är och vad det innebär att vara en, en god människa. Mm. Eh, så i liksom, Jesus förståelse. Av vad godhet är. Och det är ju han som har uppfunnit hela. Eh, universum. Så, mm. så det är han vi ska lyssna på. Det är att. Liksom, Bibelns definition av godhet. är en godhet utan kompromiss. Mm. Eh, det är att vara allt genom god. Och att vara god i alla lägen. Genom hela livet.
0: Precis och bara för att. Liksom, ge lite mer content till det här. Så att vi förstår förståelsen eh, Kring det här. Är också när Jesus möter när en annan eh, scenario. När han möter några andra där han säger. Ni har hört buden. Du ska, inte liksom, du, ska inte, du ska inte mörda och du ska inte liksom ha äktenskapsbrott och de bitarna. De var nej men det, det är lugnt, det har vi hållt Så säger okej okay, men jag säger er. Om du bara tittar på någon annan som inte är din. Och du har liksom begär i ditt hjärta. Även där har du brutit mot det. Så han går in djupare och förklarar liksom. Det handlar faktiskt inte bara om att klara av det. Så att det ser ganska bra ut. Utan det handlar om det innersta, innersta. Det vill säga att jag behöver... Vara helt felfri allt igenom hela tiden liksom. Det är den godheten.
1: Exakt. Så för att, för att vanliga människor. Icke kristna och kristna skulle jag vilja säga. Ska kunna enligt den allmänna definitionen vara goda. Då måste man. Eller för att man ska kunna säga att man är god. Då, då tvingas man att sänka ribban. För vad det innebär att vara god. För annars kan ingen leva upp till. Eh, det här idealet eller det här eh, liksom som, som godhet verkligen är mm. eh, Och då blir det ju så liksom att, ja, men Jag gör en god handling lite då och då Men jag är också självisk ibland ja, men Jag fuskar inte med skatten Men jag gör inte allt för att, jag ska kunna, för att vi tillsammans ska kunna utrota Fattigdomen i världen För det kan vi göra om vi vill Om mm. vi alla bara bestämmer oss för att vi ska utrota fattigdomen Då kan vi göra det Jag är inte otrogen mot min fru eller min man eh, eh, För att jag har ju inte legat med någon annan men jag, eh, ibland så fantiserar jag eh, på någon annan man eller någon annan kvinna. Så, så det är eh, liksom att vi måste sänka ribban för att kunna leva upp till den. Mm. Men grejen är att Jesus gör tvärtom. Han höjer ribban och, och, och där är ju inte kristna annorlunda. Så det är inte Nej. så att kristna är bättre än icke-kristna utan vi gör nästan likadant eh, ibland. Vi, vi sänker eh, ribban för att kunna eh, leva upp till den. Mm. Och på ett ställe så, så höjer Jesus ribban ännu lite till. Och det är den här versen som egentligen sätter ribban för vad verklig godhet är. Precis. Och det är det Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 48. Då har han hållit liksom den här um, bergspredikan som den heter. Och han har pratat jättelänge. Och sen ska han knyta säcken lite grann. Och så säger han. "Vad fullkomliga som är fader i himlen är fullkomlig. Mm. Och ordet fullkomlig här kan man byta ut mot ordet perfekt. Mm. Alltså vara lika perfekt som Gud är perfekt. Mm. Eh.
0: Och då pratas det inte bara om ibland. Exakt. Inte bara om när du har en bra säsong. Eller en bra vecka. Eller en bra flow. Utan ständigt hela tiden. O, liksom eh, obrutet Så ska du ständigt i allt vad du är vara helt perfekt. Alltså det ska inte finnas en uns. En millimeter promille av någon slags så här... Egocentriskt tänkande. Eller liksom no, not, no, någonting. Förstår ni? Alltså mm. det blir ju helt galet. Och mm. om man sätter det i den eh, för, förklaringen. I vad det verkligen innebär att vara godhet. Då börjar man ju undra lite. Och då kan, i,
1: och då kan ingen kalla sig god. Utan mm. då säger då, då som sagt visar Jesus vad det innebär att vara verkligt god. Och då har vi höjt ribban så pass högt. Så att det är bara en person som kan. Eh, komma över den ribban och det är Gud själv. Mm. Och det är just därför Jesus säger då varför kallar du mig för god? För jag, jag lyckades leva upp till allt det här. Jag mm. lyckades hoppa över den här ribban när jag har höjt den till max. Eh, varför kallar du mig för eh, god? För det är ju bara Gud som kan vara god.
0: Så är det. Eh. Och det som är intressant med det här med att höja ribban är att Jesus han höjer inte ribban bara för att sålla bort de där svaga som inte klarar av det här utan han vill ha den här lilla elitklicken som fixar det här. Utan han höjer ribban för att just... ...tydligt visa att han är den enda som kan klara av att göra det... ...för han är 100 Gud, 100 människa... ...och kunde leva ett, ett liv utan synd... ...och levde upp till lagen, levde upp till Guds krav... ...levde upp till att vara den här goda godheten själv liksom... ...och han gör det för att vi ska inse att vi klarar inte det här... ...utan hans nåd i oss. Mm. Och jag tror också det kan bli så här förvirrande... ...förstår man inte vad Bibeln pratar om vad godhet är och att bara Gud kan vara god allt igenom. då kan man ju bli så provocerad tror jag om man ser till och med vissa kristna så bara alltså du beter dig inte ens som en god människa borde bete sig och du säger att du är liksom kristen vad är det där för någonting och så kan man se folk som inte är kristna som bara men han beter sig bättre än hon på det här området och hon har inte ens Gud och han har Gud och, och så känner man så här, det är orättvist mm. men då har vi ännu en gång sänkt ribban i vad vi anser är godhet och vi mm. behöver förstå precis som du säger Herman. Men vad godhet är.
1: Exakt. och, och precis Vi sänker ribban. Och, och då blir ju svaret på den här frågan. Kan icke-kristna vara goda eller måste man vara kristen för att bli god? Då är ju svaret på det att varken icke-kristen eller en kristen kan bli god i sig själv. Så, du, så det är inte titeln som du klistrar på dig som, som det handlar om. Utan det är bara Gud som kan vara god. Och därför. Så, eh, så valde Jesus att dö på ett kors. Han besegrade döden. Och så lät han sin godhet bli en del av min godhet. Han tog min icke-godhet. Min ogodhet. Mm. Och så gav han mig sin godhet istället. Eh, och, 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 och godhet är ju en av andens frukt. Som vi pratade om i förra avsnittet. Om du inte har hört det så kan du gå in och lyssna på hela det här temat kring andens eh, frukt. Eh, så godhet får vi genom anden. Mm. Men vi kommer nog aldrig lyckas leva upp till att vara goda, allt genom kompromisslöst i alla lägen, i alla mm. tillfällen. För det är bara en person som är god.
0: Så är det. Och hans namn är Jesus. Och han författaren C.S. Lewis, han sa så här: Det kan låta lite så här, fyrkantigt, men jag tyckte det var grymt. Han säger så här, Ingen förstår hur ond han är förrän han har ansträngt sig ordentligt att vara god. Mm. Alltså, lite så här. Ingen förstår att oj nej, jag är nog inte alltid genom god. Eh, tills jag börjar jämföra med. Eh, eller så är rättare sagt att. När jag börjar jämföra med Bibelns definition av vad godhet är. Då förstår jag att jag inte kan säga att jag är en god människa rakt igenom.
1: Exakt. Och ett ställe så säger Jesus också att mm. utan mig kan ni ingenting göra. Eh, och jag tror att han säger det. Jo han säger det i samband med det här som vi pratade om i förra avsnittet. Om att han är vinstocken, vi är grenarna. Och när vi är i honom så, så, så bär vi frukt. Mm. Så anledningen till att vi överhuvudtaget kan säga Att vi är goda och att vi gör goda handlingar Det är just för att vi är i Jesus För att han har gjort någonting i våra mm. liv Och det är han som producerar den här godheten i oss Men inte mig själv Och därför kan ingen skryta och säga Ja, ah, titta på mig vad, vad duktig jag är utan, utan det är ett resultat av att, att det har växt inom mig För att Gud, jag har sått i, i liksom handens åker mm. som vi också pratade om förra gången och nu har det börjat växa goda saker frid och kärlek mm. och godhet och, ja Gud och formar
0: oss så att vi blir mer och mer lika Jesus. Så det är en spännande resa Så nu har vi svarat på den här frågan Och jag tror att vi ska avrunda det hela Och återkommer såklart med flera avsnitt Tyckte du att Åh det här är en riktigt bra svar Så dela gärna det här avsnittet Det vore ju grymt
1: Jag kan ta en screenshot Och lägga på sin Insta story.
0: Kolla och tagga oss så delar vi det vidare Eller så vet ni att ni har delat Så jättetack för att du lyssnar Ha en grym vecka nu Så hörs vi snart igen ha det Hej då!